0: 欢迎收听九段奇谈，在各大播客平台搜索“九段奇谈”即可关注订阅我们的节目。同时，您还可以通过关注微信公众号“九段奇谈”或者新浪微博“九段奇谈”超话来了解我们节目的最新进度以及各种幕后
1: 故事。在九段奇谈微信公众号里回复“加群”进群或听友群等关键字，均可获得我们听友群的最新入群二维码。你也可以在新浪微博上与九段奇谈的两位主播 Monkey 鱼曾经是九段做出互动。我们真诚的期待您的
2: 讯
3: 息。和建议
0: 。好，各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。然后今天是礼拜日，四月十八号，就我们昨天刚做完一周年的活动，然后正好这个几个远道而来的嘉宾都在，然后所以我们就说今天一起录一期线下节目。其实也没准备什么选题，然后我们翻了翻我们的选题列表。我们就想聊聊关于器材崇拜和音乐崇拜吧，然后以及衍生出一些其他的关于器材的话题可能。然后嘉宾就是专门从广州飞过来的飞朵的龙哥
4: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后还有成都歌声的老王，大家好，我是老王。对，还有远道而来的牛街的桃子，
5: 我这五公里 ，Hello， 大家好。对
0: 对，然后那个这话题其实特别早之前我忘了是谁给我的了。是咱们的嘉宾里，还是听友留言给我？我记不住了。就我觉得这话题还挺有意思的，要不然就是有一天好像有可能是我我看大家群里聊天，我自己想到的，我写在这个选题的规划里了。就是其实这是发烧友人群里的两类人，或者说其实音乐崇拜的那帮人里，我们很多不把他们叫发烧友，就他们可能也有别的名字，比如叫音乐爱好者或者叫票友这样的称呼，反正都有。然后我们也经常说有很多人是。就是我们叫软件发烧友嘛，然后其实这是两个，两个类别，但是很多人，嗯、呃，应该是穿插在这个中间的，就是两边都有，就是我既烧硬件，我也喜欢听音乐，然后我可能也买唱片或者怎么样。你们怎么看待这个问题？嗯、就是音乐崇崇拜和器材崇拜呢？我觉得大部分我们接触的发烧友里，大部分人应该应该更接近器材崇拜。对，嗯、对，作为。音响发
4: 烧友或者耳机发烧友，可能偏器材会多一些。嗯，就所谓的器材党会
0: 多一些。对对,对。但是我觉得这个，就是他可能有一部分人会有一些转变过程。就比如说，我以前绝对是个器材崇拜，就是我我我我玩到现在可能有十几年吧。但至少在比如说，至少一直在我玩耳机的那个阶段里，或者说在我呃玩耳机最后那几年之前的很长一段时间里，我都是器材崇拜的。就是我，我更热衷于折腾器材和想如何买更贵的器材、更换我的器材等等。呃，我可能只有在玩 CD 最后，呃，玩耳机最后那两年，因为我用了 CD 系统之后，才逐渐开始就是更看重音乐，然后去买唱片，就是想买唱片这事儿想的更多，然后给软件花的钱变得更多，才有了这样一个变化。但是。其实，在我眼里，我至今也觉得，就是烧软件的人牛逼，就是我觉得那是更高层次的。<笑>对,对，其实说实话，就是我至今是这么觉得的。比如说，我一直觉得杨越就是牛逼，就是他可以完全忽视器材，而只欣赏音乐本身，我觉得很厉害。对，呃
4: ，可能是不同的阶段吧。我觉得，就不管是器材党还是烧碟片的，就玩呃音乐爱好者。我觉得出发点首先是一样的，首先都喜欢听歌，对，就是出发点是一致的。只是，呃，至于为什么会成为器材党，或者为什么会可以去到一个不管什么器材，我只听歌本身嗯，嗯，可能是阶段性不一样，嗯，有可能是呃那个财力所限，你没办法去购入更好的器材，嗯、也有可能是呃都玩过了
3: ，
0: 嗯。
4: 觉得都无所谓，
0: 嗯，或者说看破红尘，看破
4: 红尘，也有可能是因为别的一些因素，嗯、比如说可能会不会是搬家了，嗯、或者说有小孩了、嗯，或者有新的家族成员了，就使得你没办法再去张折腾器材了，或者工作变动，可能有很多个人原因，嗯，变得你没办法折腾器材的时候，嗯、只能就是退而求其次、嗯，我就不管那么多了，嗯嗯啊，也我觉得这个因素有很多，嗯。
0: 对，好的呢，我觉得
4: 这
5: 个、嗯、就像刚开始大家刚接触这个东西的时候，你一定是因为呃，就是你对软件就是音乐的崇拜，你才会去接触器材，因为你想的是我怎么能让我这个对,对听的更好，然后你才会去找耳机对，才会去找这种新的什么播放器之类的。对。但是当你接触到这种新的耳机和新的播放器之后，你就开始就是固化一固化一阵儿了，你就是。围绕着你天天听的这几首歌，对，或者是几张专辑，对，来回去升级器材，对，然后会进入到一个就是属于原地踏步的这么一个阶段，对。但是当你的器材你觉得哎，你知道是怎么回事的时候，哎，你又开始哎，我那我像是不是会去想想有没有新的音乐专辑、嗯、或者是新的东西我要听，嗯，就也是一个过程，我
1: 觉得，嗯，哦，嗯，嗯、啊，其实都很像，就像我刚开始发烧的时候，其实。嗯、呃，就是觉得，嗯、呃，你平常用的耳机耳塞就是那种配的嘛，嗯、就比如手机啊或者 CD 机配的那种耳机耳塞、嗯，就觉得能不能更好一点？因为我当时是
3: ，嗯
1: ，高中有个同学带了一条九百块钱的威斯顿，嗯，那个时候就已经感觉非常牛逼。九百块钱 UME 吗？嗯，不是 UME， 就二零零几年的时候。嗯，应该看着跟现在的小四有点像，嗯，那种很老的威斯顿、嗯。然后听了一下就觉得惊为天人，而且你那个时候就插了个 MP 三棒子。就三星
3: 了
1: 。嗯，那怎么说呢？往后面自己有点钱可以发烧的时候，肯定是器材党。就刚开始肯定器材党。当然，首先跟那个桃子说的很像，啊，就是你必须得听歌，就你完全不听歌，你也不可能对。对，你不可能接触到人。对，对，对，不可能全发烧友。就你，你不管甭甭管听啥，你说当时我听啥，我也就听周杰伦、嗯、听陶喆、听王力宏、嗯、听林俊杰，对吧？孙燕姿这些的那。你就会买一些器材，买一些器材，然后完了以后呢，嗯，当你可能把器材折腾到一定程度的时候，就特别像我这样子，就折腾到一定程度了以后，你依然觉得它可能不是太完美，然后这个时候你可能会去查一些资料，包括自己研究一下，然后你可能会发现，就是这这玩意儿不是你后面的东西对的很好，它就能完全好听的。嗯，然后这个时候我是这样的，就是我就会。我就去开始玩 CD 了，就说说你得把文件先保证好，质量保证好，然后完了去听。然后在玩 CD 的时候，因为说实话，你去买那个流行的碟子，你买来买去，嗯，说实话，听完就你喜欢的这些，你很快就能收得完。
3: 对
1: ，收完了以后，然后完了就也遇到了一些人，你就开始嗯介入古典的这个音乐了。以后呢，就是说你呃因为这个惯性嘛，你买了很多古典的碟子。然后那段时间，器材是没怎么动过。器材没怎么变化过、嗯，就基本上就是买碟啊，嗯、因为你你钱只能用一块儿嘛，嗯、你不可能两块儿都用，因为东西都都都还是蛮贵的。主要是疯狂买碟子，然后那个花销也很、那个、大，<笑>那个花销真的非常大。<笑>然后完了，你就是在在这段时间以内呢，我就觉得是，呃，你会疯狂的去换碟听，嗯，就是说你这个碟听一下，那个碟听一下、嗯，然后完了你其实也没有什么定型、嗯，但是那个时候你追求的是什么？追求的是可能我追求的是我接触了更多的音乐，然后完了我去。判断一下了，哪种录音可能更适合我听，或者哪种录制方式、哪个厂牌可能更好？嗯，有这么一个追求，然后再往后面走，就可能更综合一点，就是你同时都在往上面谈，就是说我，嗯，要把两个东西配合好，就我喜欢听的音乐，嗯，我要去找好的录音、好的演绎，然后完了再以一个更好的回放的设备、嗯、来把它放出来嗯嗯。嗯，那么这个时候我觉得这样子算是一个。就我自己说啊，当然这个不一定代表说对了，就是算是一个正常的发烧的一个最终的可能归宿，都是这样子的。就是，嗯，嗯我绝对认为，好的，特别是古典音乐，你用一些一般的器材真的是无法体现它的完美的这种回放的。嗯，这个是我我我一直是这样认为的。嗯，那么你是需要器材的，但是。你如果仅仅是用了非常好的设备去放一些味精碟，我觉得这样也是一个很怎么说呢，很不值当的事情。当然你有钱，你可以这样花、嗯，但我觉得很不值当、嗯。所以我觉得这两个是相辅相成的。那你单独是任何一个，我都觉得不一定值得，就是说称道或者什么样的，就这样对。对
0: ，其实我觉得就是音乐崇拜这个角度来说，看你更重视什么吧。就是比如说像杨乐一样，或者像一些纯烧软件的人一样。嗯嗯其实他们重视的可能反而不是我们看中的一些细节，就是什么二十赫兹的低频我有没有听到，或者它清不清晰。嗯，其实这可能对于他们来说反而没有那么重要了。他们听的更多是演绎层面的，或者就是音乐本身的很多东西。当然，他们有可能因为器材所限，所以有一些东西他们没有听到，或者听的没有那么清楚。但这件事儿对于他们本身来说也没有那么重要，对他们不在意。而且我总觉得器材崇拜和音乐崇拜就是对于我自己来说，呃，这是一个递进关系，就是我是因为器材崇拜，就我在节目里也说过，就是我就是我一直承认我就是因为玩嗨翻我才听古典音乐的，如果不玩嗨翻，我我以前从来没有想过我会听古典音乐，一开始听就是为了装逼嘛，就是大家评测都用古典音乐，我操，那我也要听古典音乐，后来听了之后觉得哎，确实还挺好听的。然后现在其实我有我有一些音乐崇拜，就是，呃，我觉得这这些伟大的东西就是应该让人听到，就应该流传下来，所以就这是一个，这是一个相互的过程。就是如果对，比如对于我来说，如果我不是，如果我不是一个器材崇拜的人，我也走不到音乐崇拜的这一天
3: 。嗯
0: ，但我觉得其实
5: 这是一个，就也是看个人。你像俞梦奇这种，就属于是互相成就，就是你先玩器材，促使我对这个古典音乐、这个文化
3: 、这个东
5: 西有有更是就有更高的追求。对。但有的人就是玩着玩着，他什么也不玩了。对对，也不他也不听了，他也器材也不买了。对
0: 对对,对，对。这样退烧的人其实也很多。对，很多很多很多
4: 很多。对。就我我觉得可能有两种不同的心态吧。有的人可能是因为喜欢听歌，然后就希望从听歌里面。怎么让自己的满足感更大？对，然后可能就开始稍微去了解或追求器材。对，对但是追求这个过程，大家都知道，总会有的是能成功的，有会不成功的。对，对可能到了一个你自我觉得哎相对比较满足的阶段，嗯，那可能就到那儿了，就开始开始去喜欢找不同的音乐啊，不同的版本啊，去去深究那个音乐的事情。对。对但也有一些人有可能是一直得不到满足
0: ，是，嗯，对
4: ，索性就放弃了
0: 。其实我觉得还有一种状态，就是我们节目说过，现在有很多有钱人玩这个，就是快速的得到满足之后，他们也会放弃，对，对他们觉得这事儿就到头了嘛就这样。嗯，其实这这,这
5: 认识也有很多，就是我，比如说我预算多少，哐买一买一套，往我们家一放，哎，我喜欢听什么东西，然后往那一摆。然后听一段，不不
0: 听了，对，就是当家具，这样的人其实也很多。现在
1: ，对，那这样的。我是觉得，就是发烧这个东西，不管在哪一个层面，包括你音乐也好，摄影也好，包括是机车也好这些的，我个人觉得都是你越往上走，就花越多的钱，换越小的回报。对，对，对,对,对，对，这是大家都这绝对的，是是嗯、但是这也是发烧的魅力魅力所在。就很多人，我跟他说了，就是说你先，就包括我一些客户朋友，我就说你到底。怎么想这个东西，对吧？嗯，就是说，嗯，有些人跟我说，我从一万的播放器换到两万的播放器，是不是就质变了？嗯、我说，如果这个播放器本身就是一家，而且风格相近的话，我觉得我说没有质变。这个东西可能提升没有你想象的对、嗯，花的钱那么大。嗯、你从一千块钱提升到一万块钱可能会很大，对、嗯。但从一万块钱到两两万块钱，可能真的没有你想的那么大。对、嗯，包括到后面，你比如说你花很很贵的钱去买线材啊，嗯，钱去买线材啊，买辅件这些东西，那变化更微小。但是，如果是一个真正的发烧友，就是说他一要喜欢听音乐，二要能听明白音乐的时候、嗯，你对这些变化才会有欣喜感，才会有惊喜感，也才会有新鲜感。嗯，你才会觉得你还会值得去花钱去换这些东西。但凡前面任何一个东西不成立，我觉得烧到后面都会在一一定时间戛然而止。这个东西，对对
0: 。而且其实我我我自己在想，就觉得。其实如，如果如果如果这个，比如说有两个人，他们是单纯的一个音乐崇拜，另一个只是器材崇拜的话，呃，其实我首先我要说，这我们讨论这个话题，其实这俩人没有什么错，对就是我们不觉得器材崇拜不好对、啊对啊，对，我们也不觉得音乐崇拜就是对的对、啊对啊，或者说他就更高级也没有。但是，但这是两种乐趣，其实对,对，就是你玩的方向不一样，对，没有对错，对对对对，对，有对
3: 错
4: ，甚至于可能是。只是个先后顺序，像刚刚桃子说到一点，就是个不断呃转换的过程。对，有一段心态可能是喜欢追求音乐多一些。左右横跳啊，有的时候可能追求呃器材多一
1: 些对。对，也是看怎么更新嘛。你说我有自己的经历，就类似于比如说有的时候我的朋友，比如说像黄老师或者是白河或者谁给我推了张专辑，然后推了半天，就说怎么怎么怎么好。嗯。那你就会很激动，然后完了。当然我比较方便嘛，就直接扣吧上面找、嗯、找到，然后听。嗯。你也会觉得很很好玩，然后玩的很开心。对、嗯。然后有些时候，你包括我现在不是自己，因为有这个，嗯、呃，方便嘛，就好多厂家你要寄一些样机过来，那你也觉得很开心啊。你换上去了以后，听一下到底这个是什么样子的。我觉得其实就真正的还是我刚刚说的，就像发烧这个东西，你真的理解到发烧精神了以后，其实你不管是。软件的还是硬件的，对都能找到非常好的乐趣。但是，如果你一直 get 不到这个点的话，我觉得，嗯，就不太好
0: 说了。这个、而且，其实就是这音乐崇拜和器材崇拜这种相辅相成的，或者说这个某一件事为另一件事存在，但是有有些人忘记了这个本身的事而只折腾这件事的例子，在所有行业都有啊。比如改装车
3: ，对
0: ，有很多人改车，但从不下赛道，对。嗯，就是所有这种行业都有这样的问题，但是其实这也不是问题，这就是一个乐趣嘛。就很多人就觉得它就是它就是一个硬件本身乐趣，就跟他们家玩电子烟不一样吗？最后有多少不抽烟的人玩电子烟？那你玩什么呢？就到最后那就是一个发烧器材，就是你就是折腾这玩意儿的乐一些寄托
1: 在里面嘛，你的情感。那会不会就
4: 变成一个纯装逼的过程？嗯，
1: 有一部分会变成失去了这个听歌或者为了。了
4: 。让车跑得更快的技巧在里面
5: 。对，但是我后来我也琢磨这个问题。你说，就是他纯装逼、这个，这个这这个问题，他真是不对的吗？对呀、啊，其实也不是，因为他一定还是能收获到一些东西的
0: 。对呀、啊，装逼才是生活的动力。对,<笑>对他还是能收获到一些努力,努力的源泉
1: <笑>。对对对。所以有时候，要不然你让有钱人怎么办啊？我钱存银行嘛。对、啊。对,啊、<笑>
5: 对对，就是你总得耗点什么。那你说你他他把这钱花在这上面，他看到这东西有没有变化？有，就是器材的变化。对。对他就单纯为这一个快感买单。
4: 对，但但这样子会不会也会让一些人觉得，哎，你们这些玩音响、烧器材的，就是就好像分了阶级一样
3: ，嗯，就
4: 没钱就不能喜欢
5: ，也没有，对，就包括像
4: 现在这种这种流媒体平台越来越方便嘛，嗯，哎、对吧？其实也。喜欢音乐也不一定要，就比如我这
0: 种买唱片就看不起他们这种听流媒体，其实也没有。对对
4: ,对，会不会存在这种？
0: 就是我觉得，嗯、呃，我觉得这件事是这样的，就是只能说我们站着说话不腰疼，或者我们确实这么觉得，我们不觉得这样，就是因为我们有一个底线，就是比如说我们如何界定一个人是发烧友，其实不在于你有没有钱。而是在于你愿意为它投入多少，这个投入不是钱，而是时间和你的精力，对你愿意学习多少。对，哪怕你你没有那么多预算，你每天折腾一些很便宜器材，你来回折腾，你你能玩出花来，我们依然觉得你很厉害。对。然后就像我一样，我买实体唱片，但是我身边也有，比如老王，还有很多人听流媒体平台。那当然，大家对音乐付出的钱是不是一个数量级上？对啊，所以。
4: 甚至可能跟老王相比，更多人可能就十块钱，十块钱开一个 Apple Music， 对对吧？对或者十十十
0: 二块钱开一个。但是，如果这个人能把。这个这个、音乐的话题聊的头头是道，我也觉得你牛逼。对、啊，就是我甚至觉得，操，我多花那么多钱买唱片，我是不是牛逼？我,逼<笑>我是不是上逼,<笑>逼？对，对<笑>十一个月十杨乐
5: 不就是一个？对
0: 杨乐，对啊，杨乐不就是十块钱的？然后乐比我牛逼多了。对啊<笑>嗯、所以这东西是就是，反正我觉得咱们肯定是一样的，就是有一些认可的点，但这个点其实跟钱或者经济能力是没有关系的
5: ，就是其实还是有一个标准，但是鄙视链肯定普遍存在。对。对，就包括其实咱们也在这个比值链里边，就是你心里还是有一个标准。那有些人他真的是就是所谓的就是，他可能连单纯的买器材的这个快感他都没有。对他就是这样的人，但是你说你是不是瞧不起？要按我说，我就是瞧不起这样的对，嗯
3: ，对
5: ，对，就是他连这个东西，就是他都不了解这个硬件到底是个什么东西对。对，那你说你花这钱干嘛？
4: 对，就他可以不买，但你对你完全可以不买。你要喜欢，你要了解他。对，对。对对该我我我
0: 见过很多人，身边也有很多人，就是为了升级而买器材，对。但是实际他应该买什么和你说你为什么要买这个，他也没有一个能说服你的理由。对，对他就是说我就觉得这个好，我就是要买这个。对,对,对这些人有的有钱，有的没钱，但这样的人很多。对，嗯
4: 。因为因为我我也认识，跟你们也说过，就我有认识一些朋友，他很喜欢音乐，嗯，也自己玩音乐，嗯，然后就一直觉得。呃，器材差不多就行了、嗯，或者说有个差不多能听，像现在蓝牙那么方便，蓝牙音箱不也能听吗？蓝牙耳机不也能听吗对？对，对吧？他就觉得，哎、呃、我那我多花点时间听音乐不好吗？看那么那么多器材，了解这个店那个软件干嘛对对？对，对吧
1: ？其实这个我我觉得没有问题，就是我是认同的、嗯，就甚至我会跟我很多客户朋友这样说，我就说你到底是准备怎么去玩这个东西？嗯、因为好多人过来买的，嗯、问我就是说我。嗯呃，三五百买个耳机，然后完了再拿手机推。我说，那你为什么不买个蓝牙耳机呢？我说那个是最简单的，你又没线，你听着音乐多舒服啊！我说你，嗯、呃，要有线的，然后播放器什么乱七八糟，你要上的话，一堆东西不少钱了。嗯，我说你，你要想明白这个事儿。嗯，我说，就包括我之前我在很多平台我说过，就是说听这个东西，你拿地摊上了几块钱的耳塞，你一样的也是能听的，对对嗯，也不是说就不能听。嗯嗯你拿几百万的系统也是能听的，但是问题在于你取决于怎么去，嗯、呃，界定这个事儿。就我个人觉得，就是发烧友，他不一定就是说，呃，非得有钱。这个是我真的觉得，对就是说对，对，因为谁没穷烧过都穷烧过。对，说实话，就你你在你就是说能折腾的范围内，你去把它了解了，然后完了你真的把它使用得当了，然后完了大家能站在一个相对公正的平台来讨论这事儿，我觉得。这是我能接受所有，你管管你买多少钱的东西，我都能接受，就是这意思。对，但如果就是说，你只是说啊，我买了一个两两万两三万的播放器，买了条两三万的耳塞，我拿出来秀个图，牛逼，对，那这证证明什么呢？对吧？对而且
0: 其实，就是我们说的这两种，不论你是器材崇拜还是音乐崇拜，嗯、哪怕你只你只你只站在一边，但如果你想真的能够。懂得这这这一边的东西，不管是音乐还是器材，它都不是一简单的事儿。是，对，就都不是你花钱就可以对。对成对,对,对,对。你就比如说，就
5: 是你要按咱们现在，因为咱们都是从业者，现在包括像咱们现在都全了，就是媒体、经销商、厂商，现在在座的都有对。对。就是如果咱们去跟消费者去，就包括稍有在展会上，或者说在店里去碰到、去聊这些问题的时候，其实其实都还是比较那什么，<笑>就都还是比较愿意说。你要么把器材，你哎，你跟我聊出点什么来？比如说，哎，你这个线，你用的这个东西是怎么做的？哎，你这个壳加工工艺，或者说单元材质什么的，你哎，对你你去聊一些东西。要么你就是聊音乐，我喜欢听什么东西，去聊什么。你说那些就是真的来说，我来花多少钱，我要买多少东西。你问他听什么，他不知道怎么回答你的这种人，你说你卖的东西，其实你也不开心。你造出来的东西卖给他，你也觉得不开心。虽然说你挣你挣到钱了，但是这个就是成就感，还是就是认就是自我认同感，还是还是差差很多。对对对,对,对
0: 对对，而且卖给这样人，你总觉得不靠谱。对对对对是啊、<笑>就是，如果有一天他喜欢或者他不喜欢，到底是不是因为我的东西好或者不好？对对对、嗯，确实是确实是。其实我
4: 觉得玩器材，跟玩音乐真的确实是没有对错的，只是说。很容易就形成两种不同的对立的意见对对。对，我也觉得其实没必要，完全没有必要
3: 对对。对，对，就
4: 像刚刚大家说的，不管你是玩器材还是玩音乐，你了解这个作曲家，了解这个歌手，然后或者说了解这个呃小提琴手他的整个演绎或者整个现场表现。这都是不容易的事情，对嗯、是对，对，都
1: 是需要花很多精力，要去查，要去看，花时间，对，对一定要
4: 听，要看，对啊，对啊。而反过来说，就是音响发烧友，我觉得也是为了让他表现，就自己听起来更爽嘛，对，对说白了，对，或者说让自己能更喜欢去听歌，对，对，对
0: ，对就是如果你要能了解如何能让声音更好，了解这些技术，了解这些里面的细节，那也很厉害，对。
3: 对
4: 对，确实有些情况，我也觉得是，就是可能这个器材你不知道的情况下，你听这歌就觉得很一般，对，喜欢不上来。是、嗯。但也许换了另外一套环境，对，对。哎，你突然又喜欢上来对，对，就表现力不一样了之后，对，对也有这个可能
1: 性。对，对。对对就本来就是声学这个东西，就是个科学。这个科学它既然存在，就是说你把它给做到一个极致来回放音乐，我觉得无可厚非。嗯、就是说。从器材打这边来讲的话，我觉得这个是很正常的。就是说，因为我们说 Hi-Fi Hi-Fi， 从字面上来讲就 Hi-Fi d u l i t y 就是高保真嘛。我我追求的就是这个呀，嗯，至少我个人追求的就是这个东西。嗯、那你的每个环节都在失真、嗯，那你做的是什么呢？就是我可能要让他重新回到一个可能每个人心目中他觉得是真实音乐的这么一个状态。我倒不是说你非得去追求标准意义上的正确，对、嗯、吧？那那这个东西其实。对于每个人来说，我觉得也算是一个不大不小的挑战吧。至少我自己跟我自己是这么较劲儿。就是说你得，啊，可能就我听了现场以后，或者我了解某些乐器的质感和音色以后，我回来了以后我一听一下，觉得哪哪哪没对，或者觉得哪个地方可能还有进步的空间，那你可能通过不断的试错去尝试器材、线材，包括周边的附件，去把它调调整到最后你可能最喜欢的那个状态。我觉得这个中间有非常多的乐趣。但是如果只是买买买，我就觉得这真的就没
3: 乐趣了。对，对。Slow.
5: 过一个问题，就是你说咱们这个圈子，其实就到到现在，就是数字的这些东西越来越多。对，你说这个这个圈子其实门槛高不高？其实我觉得反而来说门槛倒是越来越高。就是你这些东西，你越就是你这些东西越简单，越能特别快速的获得，但是越考就是这是越考验你自己到底是对这个东西有没深究，是吧对？对，会不会深究的一个东西。所以我就，我同意。对。嗯所以我就觉得，现在你就看，包括这么多人啊，现在都愿意来提出自己的意见，表达自己的观点，但是实际上，他这些观点和这个意见，他下边有多少沉淀在帮他
1: 就是做基础？嗯、我觉得其实很少、嗯，很少有人这样。就其实这个东西，我觉得本身你你像听这个东西啊，就是不管是你喜欢是流行摇滚，包括 A C G， 然后完了古典都好。为什么要特别包括、嗯、你你看别人
5: <笑>还是有鄙视链的？你为什么鄙视 A
1: C G？ <笑>都好，对吧？就不管是哪个，<笑>然后完了跟你发烧的时候，其实有些东西是真的可以聊很多的，就包括有很多发烧发烧友，就我的客户也在问我，哎，这是我耳机偏音了吗？为什么人声不在中间呀、嗯？然后我去了解过有些专辑，包括我自己在音响、嗯嗯，因为音响你很容易听嘛。嗯。嗯他录就不不录在中间、嗯，你怎么让他在中间呀、啊嗯？就是说，很多时候其实很多人默认他必须就是说在中间，人生一定得在中间，那那是不对的。对对，所以说你这个东西其实你互相去在这些上面，就包括你的很多呃不同曲目的古典音乐的排布是不一样的，每个那个叫什么指挥家他喜欢的排布也是不一样的，你能听到各种各样的变化，这些跟你的器材去搭配了，然后完了你的器材能明显听出来，对以后。你也觉得这些是乐趣，所以说我觉得这个真的是一定还是要互相穿插的。对，对其实这个就像比如昨天的活动，我放的那第一首
0: 碧梨阿丽是那个、嗯、Bad Guy， 就不是在中间的。对。他那张专辑里的好多歌他都是，他应该是故意的。他就是像、嗯、像我们刚才是那个反向声音一样对对对对对，他就是在两个喇叭里对对对对对或者在两边的，他不是他不是。他不是在他制作的就
1: 制作成那个。对
0: 他有的是故意的，而且其实，呃。就是我还要说，就是这个，不论是音乐崇拜还是器材，就是这两个行业，就像我们特别早之前我们第一期老板还是聊过的，就是嗨派产品是不是艺术品？因为他们俩又很像，就是其实都很像艺术品，就是他都是一个很主观的，你喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，很多时候他们也没有什么道理。就我们群里有时候会聊一些是吧，非常无聊的、很哲学的问题，就类似于什么什么是美啊，就是这种什么样声音是正确的这种问题。我这就是他妈一个哲学问题嘛，这东西没有答案。对对，就是谁也谁也不能说是怎么样的，然后除非你碰到那种那是龙哥跟我说的吧，说展会碰见一人拿一拿一录音机来，然后听的所有歌都是自己录的。我说那你看人家这牛逼，你那个经典反驳话语你都用不上，你没听过真的，我他妈听过真的，我对着真的录下来了，对
3: 对对对对，对对对
0: 对，那这不也算高保真吗？对啊，对吧？所以就是这种东西，他其实他们两个虽然。是相辅相成，或者因为有音乐才有后面这些东这些器材的关系。但是到最后，器材现在又发展成了一个，其实跟音乐一样嘛，就是它是很主观的，是它也有很多个人喜好的东西在里面的东西。所以这个，所以不论你崇拜哪边其实你你你的最后大家都会有喜好，大家都会说，音乐崇拜人可以说我不喜欢某个指挥家，或者我不喜欢某个演奏家。西南崇拜的人也有很多人，我们经常说听到说，比如我经常说我不喜欢 K G， 或者我不喜欢什么，随便举例，比如不喜欢森海，不喜欢白亚，不喜欢洞铁，不，我都喜欢洞天那种。对，但这种其实也一样嘛，就是你说到最后是类似的，就是他们都没有绝对的对错，但是就是表现的方式不不不，式。这个东西本身就很
1: 主观，就是说谁也没有对，谁也没有错的。对，对。其实
4: 这个是不是跟我们这个就？群体特性有关系，就很喜欢分对错，对就特别容易形成这种意见的对对。我觉得
1: 有很大一部分人是这样的，就是说，嗯，怎么说呢？就我觉得他们是极力在寻找自己的存在感和这种正确性，就他他想证明他自己是 OK 的，就我听的是好音乐，而你的可能是，但是你的又跟我不一样。那我要维护我这个是对的，对我觉得我是对的对，我觉得你是不对的对对。但是其实很多是往往忽略了，就是我一直也在说，我昨晚也在说一句话，就是，嗯、呃，标杆它肯定是有的，就升学对很多东西它都是有有说法的，但这个只是客观的，这个并不主观。嗯，而我觉得就是说很多人的主观听感的喜好。是真的值得被尊重的，因为这个人是你喜欢的。你如果都不喜欢了，你还玩他干嘛呢、嗯？没有必要为了一个标准去玩。你也说，昨天晚上我们聊的话题，你昨
0: 天晚上吃饭，桃子不在、嗯。然后我们最后聊了一个话题，就是我刚才也还在想，就是对于音乐的演绎和器材来说，都是一样的。就是至少在我们几个人心里。他就是有一条及格线，对,对对对就是一切的前提是你在及格线以上的时候，你怎么玩都无所谓，你才有资格说喜欢和不喜欢。对，但他到及格线以下的时候，
1: 垃圾就是垃
0: 圾。对，在我们看来，就是他就不应该被喜欢。就是其实音乐也一样啊，就是世界上有有有他妈人类从现在开始可能有上亿的艺人出现过，上亿的歌手出现过，上亿可能有点夸张吧，但百万应该没有问题。但是你说名垂青史的，最后就这些人啊，那这些人他就是在及格线以上，或者是在一个更高的位置上的。对，对但也有那么多人，就大家就没有人知道了呀。就像我那个我推荐群里好多人买的音乐圣经，你翻发现他妈古典音乐有多少作曲家，但你真的知道的有几个人？当然，我相信有很多牛逼的喜欢音乐的人，他们可能知道里面的三分之一。可能有的知道有一半，这我觉得这就已经非常厉害了。但是对于我来说，我知道的人可能连连五分之一都不到，就是就是这样一个一个明显的例子。其实，嗯，对，所以
4: 其实也有很多，就我所知道的一一部分，呃，只烧唱片不怎么烧器材的人，会反过来觉得他们这个研究会更更加的到位。
3: 嗯
4: ，就我知道的。嗯嗯演绎的人更多，比作曲家更多，嗯、他的音、呃、歌更多、嗯，知道他想表达的东西更多，嗯嗯、对，然后他们总总觉总会表现出一种，哎，就是你们玩器材玩到最后还是听歌嘛，嗯，那你听的歌都还没我多呢，嗯，对
0: <笑>对对
4: ,对，也会有这种优越感，其实对对对
0: ,对吧？就是我觉得对于大部分人来说，如果你在马路上随便问一个人，他他他他既不是一个。呃，音乐崇拜的人，当然我们这里其实我们今天聊的音乐崇拜的人是说，他真的非常喜欢音乐，他愿意花很多时间研究这件事儿，他不是一个爱听歌的普通人了啊。就比如说你在路上随便找一个普通人，你问他音乐崇拜和器材崇拜，他觉得哪个更厉害？我相信百分之九十的人觉得音乐崇拜的人更厉害。嗯，对，对，我觉得这个是很正常的。但是实际对于器材崇拜来说，音乐崇拜的人觉得我知道那么多作曲家，知道那么多演奏家等等等等，我很厉害。那你反而器材崇拜的人。我他妈连铜和银有什么声音区别我都知道，这也是一件很厉害的事儿啊！其实就这里也存在很多小细节上的问题，只不过他他在很多人眼里是神经病嘛<笑>，嗯、就是大家不认同<笑>但。但是你要这么想，就这两类人
5: 其实都可以帮助，就是这个行业做很多事儿。对，就比如说是音乐的，就比如说啊，他要是音乐崇拜者的话，他会对这个文化，就可能他更喜欢谁谁谁谁，他他对这个文化。他会有一些自己的看法，然后可能会被这个真正这个业内的人所采纳，或者是就是觉得还不错这个意见。嗯嗯、但比如说你要是针对器材的来说的话，就这些人他以后也有可能，就比如说他的，因为工作也这这件事也说不准嘛，他也有可能以后会进到这个行业，那他就会按照他自己的理解去接触这个东西，对，然后再做出产品来，在以后再卖给这些。就是喜欢玩器材的这，这就这就这一些人，可能就比如说他对什么材料这些都会比较了解的话，那有可能又会有新的东西出来。
3: 对
5: ，所以我觉得，如果你真的说这两个这两类方向你都玩得特别精的话，那一定都不会差的结
0: 果。对，对而且这个东西就是我突然想到，就是你音乐音乐能发展到今天，跟器材有脱不开的关系啊，就是录音的技术，对，然后到回放的技术，然后到。其实你你也可以把制作的这些硬件都算作器材嘛。那么随着声卡等等各种技术的进步，现在音乐就是比以前在在质量上什么的要好很多。这个是你不可否认的一个一个一个问题。对
4: ，就还是那那个结论嘛，之前讨论过，就为什么总会有有人觉得，呃，音响啊、耳机啊这些声音的东西太玄学。嗯，就我觉得这里面。玄学的部分当然有主观喜好的因素、嗯，但更关键的是，就是看起来简单的这个东西，实际上还是有一些我们目前的科学做不到的地方。就比如说，你没办法完全精准的测量每一个声音所包含的所有的组合的波
3: 。对对对，嗯，对，因为
4: 因为音乐。而声音是一个时间的艺术，对，它跟画面不一样，它不是瞬时的对，它不能定格在那，对对对，它是一直在流动的，对对对对，然后你测量的单位不一样，出现的这个瞬时的图像也不一样，对
3: ，对,
4: 对这这这个参考系的可变性太大了，对对
3: 对,
4: 对，这也是我们看起来简单的这个行业和产品，实际上科学还没能完全解决的问题
0: 。而且其实这两个行业，只不过就是说，因为音乐的背后，人们总觉得一聊到音乐这事儿就是艺术
3: 。那么
0: 既然是艺术，那么我不懂就是应该的，就是他就应该特别厉害。那么但是，一聊到器材呢，就觉得这他妈是一科学。然后，呃，我不懂，或者你也说不明白，那它就是玄学。但实际这事儿没有没有任何本质区别啊。就是我身边，比如说我妈，现在有时候也听古典音乐。嗯。但是他就是一个特别常见的人们对古典音乐的理解。我妈就是说那谱子上都写着呢，这不同的演奏家和指挥家，他能有多大区别那谱子上都写着每个音符应该怎么出声啊。然后后来我也是给他看了，比如我我后来把我那本村上春树和小河正人的书给他看，然后看完了他觉得哦，好像是，就是不同的指挥家区别是会很大。然后包括我也给他听一些唱片，比如说你你。比如说最明显你先听卡拉扬，再听切利的，这速度他妈明显不一样，对吧？然后他就会觉得啊、哦，是有一些影响的。但是他们曾经觉得这种事儿就理所应当，或者觉得啊、哦，有影响和啊、哦，没影响都在一个自己可接受的范围因为它是艺术，就是我，就是我不懂是应该的，该的对，我不懂是应该的，我懂了好像我还我还更厉害一些。但是器材就变成了。我不懂，就是你不对，就是你不应该让我不
1: 懂。对，对，对就是我觉得这里还存在一个这种这种问题吧，对。啊，是有些人会计较这个，而且说实话，就是说，嗯，你可能从细微的、最科学的事上，就比如说他是研发者，或者他是真真正的，就是我说真正做技技术开发的，包括研发的，他可能能说出道理来，但你听得懂吗？嗯、对，对，这是又是一个最大的问题，就是说真正你问到研发者了。你可能听不懂，但是你如果问到，就是说是销售，你还企图用你的初中物理学知识去反驳，对对。对对<笑>然后完了，你说你问到销售者，就相对于我们这种来说，能够以一种可能，我觉得大家都能明白，能普通去交流的，去跟你说了以后，但是你可能又不满足，这其实就是很正常，就是人的一个求知欲，而且他的人的求知欲是建立在自己的知识构架之上的。就是在之外，我他妈听不懂，我觉得你说的也没道理。对。对就就就其实这个就很尴尬、啊，对其实我觉得升学其实是个特别复杂的事情，我很同意龙哥说的，这个是个非常复杂的事情，不是说你一两句话能说明白的。但是像这么复杂的科学，真的要普及到大众的知识里面去，这个是不可能的，因为没有这个基础知识。或者说很多时候也没有必要。对，也没有必要，对吧？你又不是从业者，你也不需要做生产，也不需要不需要做研发，所以说更多的我其实。最近我特别喜欢说一句话，我说你不要管它什么芯片，不要管它什么振膜，不要管它多少欧的，不要管它灵敏度多少，嗯、好听嘛、啊。嗯，好听就行了呀，嗯，对吧？值这个价吗？好听吗？值，嗯、好听，买啊！嗯、对，但是好听就好机、嗯，是不是？但你要，你
4: 要是在线下体验、线下购买，那这个表达的传播是没问题的。对，对但现在线上就很难对。对，线上销售已经变成一个非常。主流的事情，对，那
1: 就就比较难。受。
4: 不去掰扯这些细节，好像又很难
1: 。对
4: ，但说实话，你要完全掰扯透也很难。
1: 对，
4: 也不可能。说实话，对对,、嗯、对
5: 但这其实你要回归到
4: ，毕竟还是
5: 就还是上学时候老师说那句话：不懂你就虚点心，<笑>好好聊天，别骂街，<笑>对不对,对,对？对，其实就是这么一个道理，就只不过是一一到网上，大家就都放归自我了。对，你看线下其实因为这件，就是因为可能就是我两个人就纯是讨论的这种观点，
3: 对
5: ，嗯，就是面红耳就面红耳赤的这种，其实很少，我见过，但是很
0: 少，就线下能到这样。这种可能在音乐圈反而更多一些。对，啊，其实其实就我们刚才说器材里有，当然肯定有鄙视链了，就是会有很多花友有，就是。嗯玩音箱的瞧不起玩耳机的，玩耳机瞧不起玩耳塞的、嗯，这很正常。嗯、但其实音乐圈一样有
1: 鄙视链呀，嗯、就是我我喜欢什么，我喜欢我喜欢喜欢切利的，鄙视喜欢卡拉扬的。对啊，对啊，就是、其实这都都很
0: 正常。这所以这两个行业确实很像，就是虽然他们一个是一个硬件载体
1: ，一个是不并并不真实存在的，它是一个很很虚无的。其实这也很好理解，就是他会珍视他所喜欢的东西，然后完了。嗯，在这个真实的情况下，有一种变异的情感，就叫做敌视其他的东西。那你遇到了，肯定就会是这样子。这个就很好意，因为人都是这样，因为人都是这样。对,人,样对人，我喜欢的东西他们就最好的。嗯，这个是很很正常的。但我觉得很多时候还是就是、嗯、怎么说，呢？就包括我昨跟昨天有一个好友在这聊，嗯、呃，先是聊器材，然后完了后面聊聊聊就聊听听的音乐。他跟我说他喜欢听摇滚，然后完了我说。啊，当然，我现在可能听古典和原声多一点，就是纯器乐的这种，然后录音也比较好的多一点。然后他说现在我也在听，然后完了，他说其实到后面可能很多东西是不是就殊途同归了呀？我说你越往后走，越真正你是健康的、正常的发烧到最后，估计我估计可能大部分就是都都差不多了。就是你听的东西、嗯，包括你的声音最后的走向，就是越来越趋近化，越来越趋近。而且你听
5: 进去了，你就整个心态会很平衡。对对，然后我你也不
1: 像。不想争，不想吵对，你喜欢就喜欢对,、呃、对，你说这个东西好就好呗。我傻逼，好，对就结束了。对，<笑>我是傻逼是重点。对对对对，这好聊啊，是吧？对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对<笑>。对。对。对。对,对,对,对,对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对嗯，我觉得至少对于咱们来说，因为咱们身边很多是发烧友，但我觉得对于大部分普通人来说也是。其实音乐崇拜的是少数人，就是虽然我觉得这些年这个人数可能在增加，然后我觉得可能因为中国人越来越有钱了，是吧？大家不愁吃喝了，开始追求这种虚无缥缈的这种艺术啊，或者其他的什么哲学呀、啊、这些玩意儿。嗯，但这些年确实是有有增加的。这我觉得这是一个。还挺好的事儿，而且对于我们这个行业来说，就是音音乐音乐崇拜的人多了，那么会喜欢器材的人其实也会变得越来越对，对，这是一个相辅相成的事儿。而且音乐崇拜就是，我觉得这是一个很有意思的过程。就是我我现在跟很多人说，就是身边有很多人开始听听音乐，然后最明显的是买实体唱片的这些人。比如说杨杰前两天弄了台 CD 机，开始买 CD， 然后我身边有几个朋友被我拉进黑胶坑，开始买黑胶，都跟老王就刚才我们聊那话题一样，就是在刚开始的时候买盘绝对是一个巨大的开销，对，就是不比你他妈换大件花的少，对，因为你有那么多喜欢的曲目，你想都给伢买了，然后所以在可能短短的两三个月、三四个月的时间里，你的花销是特别大的，然后你就会慢下来，然后你就会觉得哎，我想听的都有了。然后我就跟他们说，我说你接下来就会进入一个新的循环，就是不断的扩展自己的曲目，然后买新的唱片，然后扩展完曲目熟悉了之后，买各种版本的新的唱片，然后再扩展新的曲目，再买新这事儿没有没完没了，就是对于我来说也是一样的，就是我刚买这架子的时候，我填满它，我还翻了翻我以前发朋友圈，我用了两年填满的这个架子，嗯，但你看我新架子刚买完。<笑>就已经这个了，然后就是因为因为它是一个几何级数增长，就是你一旦喜欢了一个新曲目，然后就会有几个版本，然后你你然后因为这个曲目你又会扩散出去，就是它会不断扩散，而且你喜欢的越多之后，你能接受的风格和曲目就会变得越来越广，然后你就你就会变得越来越多。但这件事儿其实。它也并不是坏事嘛，就是，而且它也会，就是对于我来说，我自己明显觉得这两年就是有了黑胶之后，我越来越偏向于软件，就是器，就是音乐崇拜这个部分，对。但是这个事儿是挺有意思的，就是，嗯、呃，我老说就是，当然这不是鄙视的意思，就是我自己的经历而已。就是我在听数字音乐的时候，我真的不太。懂，或者说我觉得也没有必要去研究关于唱片和艺术家的很多东西，因为我想听我就去下就行了，或者我想听我去 t i t l e 上搜，去 Qb 上搜，搜完了听就行了。就是我在包括我在 CD 的时候，我也没有特别在意。就比如说你问我卡拉扬是哪个唱片公司的，我可能知道 DG， 但是他比如在 EMI 我是不知道的。然后比如说，比如说目测是哪个唱片公司的，比如说什么克莱默是哪个唱片公司的，我那会儿基本就没有印象，就是我想听我就上网搜，然后买就完事儿了。但是黑胶之后，我身边很多人都有这个跟我一样的变化，就是因为它有版本问题，你要去研究版本，然后你就不得不在意它是哪年的，然后它是哪个唱片公司发行的，因为你得靠看盘星来分辨版本嘛。嗯，那你你就会。默认的记住这个人，他大概对应的盘星什么样，然后你就知道他在什么唱片公司里。所以这都是，你也可以说这我买黑胶唱片这件事儿，在我心里，他有点器材崇拜，因为我用黑胶，所以我只能买黑胶唱片。你也可以把它列在器材崇拜那个部分里。但是因为对黑胶的器材崇拜而让我不得不。更对音乐有更多的了解，对你才能干好这件事儿嘛。所以它最后是是一样的，它是连着的。就是如果你喜欢并且走到最后的话，我觉得很多时候是一样的。
1: 嗯，黑胶有盗版这么一说吗？没有。前两
0: 天最近看到好多人说好像有了
1: ，有了。是吧？但
0: 是是那个好像是流行音乐偏多，就是什么迈克尔·杰克逊啊那种。哦，啊、那那那很早了，很早就有个盗版了啊。还有一些港台的流行音乐可能有，就是我觉得这里。嗯、呃，我就我承认我有点鄙视链的意思啊，就是我觉得可能因为买流行音乐的这些人不是特别了解黑胶唱片，
1: 嗯，所以他们
0: 能把盗版卖出去。明
1: 白
0: 。就是你真做一个古典唱片，比如这一张黑胶真的值八千，然后你做一盗版卖四千，这些人他妈能看出来，要不然他也不会想买八千的那张，我他妈买个三十日版不好吗？对对，我觉得会有这个问题在里面。嗯
4: ，那总体而言。黑胶对于大多数人还是比较难入门的，毕竟对器材这一块
0: 对，对，因为说白了就是我说，它其实也算某种器材崇拜，你得先有这个器材，
1: 对，对你才能开始吧。而对于我来说啊，就是说我不管，就是我的其他一些朋友，包括怎么说，我始终觉得耳机不适合听。对，不知道为什么，就是不适合。我就是觉得不适合，就是、适合你怎么听我就觉得不适合。就
5: 这个问题，我觉得咱最早、啊啊、就你在还、嗯、还在试真力那对相子的时候，我记得咱就聊过，嗯、因为他没有办法传递能量感。对、嗯，这就是最、嗯、最开始咱们说耳耳机第一个,这是一个特别大的问题，就是因
0: 为就可能就是你黑胶最大的优势就没了。对、嗯、对对,对、嗯，就是。能就是我们所谓的能量感是什么？就是你们俩刚才听了能量感，其实就是喇叭推动空气的，对那个感觉，这个感觉。对、那个觉嗯。但是耳机里没有什么空气，啊、就耳塞就更没有空气了、啊啊。你都，你甚至可以说那是一他妈真空的封闭，它不叫真空，嗯、它是一封闭空气、嗯对对对。对。所以它只能给你声音的大小，但是它不能，它没有空气可以推动。就身体感受，对,对感受会
1: 比较小一点。说说。就我刚刚那个话，其实就是在想，啊，你上黑胶，大多数人可能我觉得，啊，就是说你不管就是说是耳机还是那个，大多数人他想的可能是我还是要有对喇叭。对。那这个东西其实就是我要有对喇叭，我要有个房间。嗯。我要有个房间，我这个我我必须得有个房子。对。然后完了，这个房间还不能太小，你至少八九平、十平，对，得有一个这么大大的房间的。对。然后完了，你去玩这个东西，其实这个东西成本就本身就很高。对。然后完了，你说这个东西。嗯，如果说是，你不把它归为于器材党，我就是黑胶的软件党，那你买盘在那放着，你图什么呢？<笑>就就这么一回事儿。所以说,说，我觉得就是还是这个话，就印证了，不管你是玩流媒体的、CD 的还是黑胶的，呃，只要。你是认真去对待这个发烧这个事情，就是这一类型的发烧这个事情，它都是相辅相成的，绝对是你包括我，包括我相信像杨玉老师这种纯粹的软件党，你他妈给他一条好的音响，他能不喜欢不是，其实他他妈喜欢呀他他，他也是从一个发
0: 烧友变回软件党，对啊对，他他妈是最早一批发烧友，是是啊、他们原来家电上玩收音机，玩、啊、玩磁带的，是是啊带的啊、对
5: ,对，那要不为什么叫做祖师爷啊？对啊，对啊，对啊
0: 。对啊杨月那会儿跟我说一最牛逼的事儿，不知道这事儿能不能说过好多年了，应该能。他说他曾经最辉煌的时候，他是家电论坛的中中介版主。嗯，他说那会儿招那个工商银行天天给他打电话，就是为什么？因为他的卡每年流水好几百万，就是因为中介版主嘛，所有钱都走他这，儿，然后他再打给别人，流水巨大
2: 。<笑>
5: <笑>那那还得是十年前了吧？不止，不止了，不止了。那肯定得，肯定肯定得
0: 查的呀。我觉得可能得二<笑>二二三十年前吧，就是原来还玩磁带沃克曼那个时代的。Oh, okay. 对对。
4: 那其实黑胶现在也有一些便利的玩法，就比如说有一些一体机。对。复刻留声机，嗯、但是那种是
0: 那样的。我问过那个，我原来还采访过那个厂商，国内最大的叫黑友、啊。就是一黑胶下边带一音箱。对。我说：“您这个产品，你是把它定义为一个黑胶唱机附送一个蓝牙音箱吗？”他说：“不是，你说反了。”我们是一个蓝牙音箱附送黑胶唱机，对。但是我们大部分消费者是几乎不用黑胶的，就是他买完我们的机器可能会买两三张唱片在家摆着，然后他百分之九十的情况下是当蓝牙音箱来用的、嗯，很多人是这样的。换到下一个话题了，正好黑胶是对老的是旧的、嗯，对，这是老王之前想的话题，就是黑外圈有厚古薄金，是，其
1: 实很多领
4: 域
0: 都是这样，这样嗯、啊，有很多是这样对对
1: ，但是黑外圈也也很严重，我觉得，我个人觉得，就你包括就是软件，就是嗨外软件圈就碟，手板、啊、也有，对，首版首版好，然后完了次板不行，然后后面复刻板更不行，对。对从这些话题来讲的话，我我首先啊，我我首先我说我我说一个我的观点，啊，就是说我觉得，嗯，不管是老的东西还是新的东西，都有好的也有差的，就
0: 是对,对这当然了，对这都有好的也有差的
1: ，而且你如果绝对的去说老的东西就是比新的东西好，我是不认可的。当然在某些东西上面我是认可的，但有些是不认可的。你比如说像电子管。这个东西是肯定的，为什么？因为它之前好的生产工具，你现在是被禁止了呀，对，你不能用了、啊，对，你就做不出来以前那么好的东西了
0: 。就是这里有一些东西是，是历史原因留下的，对，电子管就是老的，它就是。它里面用的很多东西是不环保的，或者你汞含含量这些就已经超标
1: 了。你现你现在的
0: 标准生产的你就被抓进去了。对对。然后包括原来节目黄老师讲过，就是黑胶唱片也是，就石油危机之后它就是不行了。对。因为这个东西的材料它变贵了，或者说变稀有了，那就不会再做那样原来那样的唱片了。对。嗯，但是也有很多厚古薄今，就是其实更多的是器材层面的，就是。这个这个东西好像在消费类行业不存在，就是消费类行业永远都是新的，永远都是新的。手机、相机，对,对什么电脑，你没听说过？操我非要用一个多少年前的那个牛逼，这事儿好像不存在。
1: 好像个四八六五八。对对
0: ，但是在在其他的爱好行业都有这样的问题，<笑>就是 HiFi 也好，对，对我觉得车里车也有，车也有，而且未来会更严重，因为他妈汽油车都没有了，就是肉眼可见的，他会更严重。对，然后很多行业都这样，但是，但是这些行业其实它也是发展的呀，就是对，我觉得我并不是特别认可所有的东西都厚古薄今，就是我认可的厚古薄今是这东西没了，比如 KK， 对，那他就我就是觉得他好。是，但是他没有替代品，他没有二代、三代、四代、五代了，我就是买不着了，那我没办法。那这都不叫后顾薄他就是后顾无金。
1: 他有替代品，但是他的替代品真的真的没他好。就你包括那个叫什么 ，My Sphere， 包括像那个后面那个 R R H E 还叫什么，就那个履带的、嗯，就是都可以打开嘛，你都能有一个45度，这、就、个、是、都能模拟一下。都能神思，但是你最索还有一个呢。对，但是你最终你没有得到，就是像 KK 那样自然的听感。对。而且说实话， KK 的这个所谓的后古薄今，其实于梦琪刚说的非常正确，就是说它太独特了对，没有耳机能跟它直接横向对比的。对。对对就说你呢，甚至就是这样说，你拿普通的直接挂耳朵上的耳机跟它对比，就不公平。
0: 嗯、对
1: 。所以说你这这种东西，我觉得是可以有的。嗯然后后面你来的模仿者也好，或者是复刻者也好对，你的确没有比人家做得更好。但是我觉得很多人的厚古薄
0: 今是和他的，呃，经历过的年代和他岁数有关系。比如我就想要黑黄老师，嗯、黄老师就是喜欢玩老器材对、嗯，就是我我去过他家访过两次、嗯。我第一次去之后我就发现了，就是、嗯，呃，他是一个喜欢玩老东西的人、嗯，就是他有三套系统。他只有经常在群里拍的，他书房用三幺零，三幺零那套比较新，那是新的那一套全都是新的，除了那个前级是马克的，马克的那套全是新东西，就是现代设备。他、嗯、剩下的两套全是老系统，嗯、就是。呃， GBL、包括吉拉德三零幺的唱机，嗯、然后 JBL 的喇叭，然后马克的前级、嗯，然后包括后级，还有他大系统麦景图，然后美歌，全是老的，都是那个年代，就八九十年代、嗯、日本人最有钱的那个年代、嗯。但是这也可能是他成为发烧友的那个最初的时候，他最向往的那些器材，嗯、就是那样的。嗯、当然这事儿没有对错，其实，但我作为一个后辈的发烧友，我没经历过那个时代。嗯嗯我理解他的玩法，但是我就是我，我也跟他说，我说你这个声音风格我就是不喜欢，但是我理解你喜欢这么玩我觉得后，我今也有很大一部分人是这样的。对，对，就是也有,就有，就是也有可能，对，也有可能未来我有了一个儿子。我儿子觉得操，我爸就是一傻逼，就是现在特斯拉这么快，你为什么你为什么天天念叨你向往要一辆 A V 8的？<笑>对，但你看，但你看
5: 咱们这代人就又就又往前面算了。那当时日本车那那么好的时候，对，现在那帮人玩玩日本车玩的什么？玩的还还是信仰。你说那真真拼性性能车，对，你干不过德国车吧？对
0: ，其实
1: 我觉得有有很多这个背景在里面。是对，是，是。就你能玩到，就包括还有一些，就是你所谓厚古薄今的这种东西，有很多人是，就是跟你像你、嗯、说黄老师这种的。那黄老师我，我我个人认为他应该还是接触过非常非常多的器材
0: 。呃，当然了，然就是说,说他对对对。所以说,说，所以说
1: 他自己里面其实是，不管是对以前的怀念，还是整体来说有感称来说的话，我觉得这个是。呃，相对来说是合理的。就他对，就是,是因为这件事是
0: 双面性的
1: 。当然，对于他来说，他用那
0: 些器材放在现在对依然不差，依然是很好的器材对对。对，但是他坚持
1: 选择这些器材，我也觉得跟他经历过的年代是有很大关系。对。那在我的感觉里面，因为我可能接触很多烧友啊，包括因为做这一行接触的很多，然后也看过很多，也看过很多帖子上面聊的这些，我觉得有些人的刻苦，我已经仅仅是我听过一耳朵。二十，或者我,传说我,我听说过，我我,对我听过一耳朵 ，L 呃呃，啊那个 L 三千 G， 然后完了我听过一耳朵，呃 ，Omega， 我听过一耳朵、嗯，那个叫什么，就是零幺零，对，啊，这东西牛逼，嗯、啊，对，对。我觉得啊，就是说，首先一点，我很难在公开场合就是说这几个历史性特别强的耳机多多么牛逼的原因是我只听过一耳朵，我就听过、嗯、最多有些时候听到一两角，对，我也同意，然后完了。最大的问题是在于哪？就我很多时候我评价器材是我拥有过，而且是很长一段时间我才好意思他妈去说这个东西。嗯、呃，而且我并不觉得很多耳机是真的就是特别好，有些时候其实特别 R 十，我听过三副 R 十，三副 R 十声音完全不一样。就是、凭我的记忆来讲的话。对，知道这老王就说的，两副，对，对不是不是,不是，就三三副三。<笑>三副正儿八经，另一条是米饭的
5: 耳
4: 塞，那确实不一样。
5: 但你像这老王说的，其实还是偏向于比较高端的东西。咱们就说十年前，五百多的耳塞，就入耳式耳塞是个什么事儿？嗯、那现在三百多的如果是耳塞是个什么事儿？那打当年五百多、六百多的没问题，一千的都能打。对对对，对吧、嗯？那你说这是后国金吗？技术
1: 就是在发展，技术就是在发展。对，对对啊、一
0: 样的都，咱们都说那会儿动圈，现在也动圈，那材质能一样吗？对
1: 对。
0: 所以这东西就是嘛，就是比如说，嗯、呃，黄老师也说，但是他他不是那个意思，就是有很多发烧友也说，但跟黄老师表达意思完全不一样，就是五八零好。嗯嗯，什、嗯、么 M X 500牛逼、呃，五四零 G， 呃五四零 G 牛逼，包括我节目里说过，比如大奥一，大奥一我听过一个星期，嗯，就是它好不好？我承认它好，嗯、就是那个风，我我永远说的都是风格很好，对对，能量分布很优美，对，但是你跟现在耳机那就不是一个水平的，它不是一个素质，对，对对当年二十万的大奥你放到现在，我觉得素质上也干不过零零九那些东零零九 S 吧，对，那些东西。包括什么萨斯瓦拉这种哈曼曼旗舰，它根本就不是一个量级的。更不想说,说了。它它顶撑死顶多是个 H D 8 0 0水平，它可能还不如 H D 八0嗯。但是你听的就是个味道，就真的只是味道了。就是你从另一些我们所谓打标签的，就硬素质层面来说，它就不是
1: 一个水平。对对对。你其实从这个方向上来讲呢，我想了一个比较好比喻的一个事儿啊，因为我有很多朋友，就成都本地的朋友跟我说过。炒房这事儿，就是我要真的某某某年买的哪套房，现在都翻了多少番了？啊，其实这个话题，其实你反过来说的话，其实就是说，呃，我不知道这样比喻合不合适。就是你曾经但凡拥有过这些东西，你就拥有过了，它也是值当，它也是好东西。但是你现在如果说是厚古薄今，我我就问你是最简单的话，现在让你去，呃，花一万多块钱买个 K K， 有几个人有几个人舍得呀？我就这样问，我就这样问。其实这个东西就很简单了，你去吹它，你吹它那么牛逼，你其他别买了，你去买这个呀
0: 。我回到二零零四年。对呀、啊，我也不买，我
1: 他妈也不挖比特币。对啊，对啊对啊<笑>我所以说有些时候其实都是一种，就是说对老的东西，对越难得到的东西的一种向往，往往是这种是驱使人去吹捧它、去捧高它的一个基础动力。而且还有就是很多人你
0: 说那种一耳朵，就是因为。他听这个传说听了太久了对，就是他主观已经觉得不好听，西可能不好,、啊<音>好，
1: 对对对,对，不好听也好听、啊，就已经
0: 有了心理暗示。对他,他,他,他不论听到什么声儿，<音>他,他,声他都会暗示自己这个东西就是牛逼
1: ，对对对对对，这也有个很大的问题，对,对，真是这样子。反正我个人觉得就是说，就刚刚我也说了嘛， yom, 就声学它是个科学，科学它一定是在发展的，对对对,对，就不管从任何方面来说的话，你一定要说老东西比。新东西好，就除了就刚刚我们说的，已经没没办法，就是国家标准或者对环卫标准已经跟你说的。或者还有极少
0: 情况下有一种可能存在，嗯、就是老的比新的好、嗯，就是比如说像电子管。对。说白了就是模拟。对。就是模拟的东西是有可能的，对比如说功放。对。比如前级。对。这种是有可能的，就是你厚古薄金有的时候我还可以理解，就是可能他现在确实做不出来了。那有的东西都他妈没有了，那你怎么办呢？那你就用到他死呗。对。对但是现在它就是不如它，这个很正常。但是关键就是好多他妈材料学明显进步了，比如耳机，对。对然后比如，至今还有很多人说什么老解码器，就 Prism Sound D A 一，我操，大哥那个只能放幺六四四的一个解码器，然后就说声音好。<笑>我只能说，我同意一部分，就是你说他放幺六四四好，我可以理解，但是我绝不会买，因为这已经不是一个听幺六四四的时代了。就是作为一个发烧友来说，对对。对对对啊，别说那个，我他妈原来用八叉 L， 我后来都嫌他他妈的，他就二四幺九二，再往上都听不了。对对，就是你有的时候，它不属于这个时代了。虽然它可能在那个时代很牛逼，或者它那个规格
1: 在这个时代里也很牛逼
0: ，但它就就不是这个时代了。对对
1: ，而且其实从音乐审美来讲的话，每个时代的音乐审美也是不一样的。对。我觉得是。就大体的音乐审美，就包括你从很个录音厂方，其实就刚才说的，说的比如说五八零、五四零 G，
0: 就是音乐审美的问题。对对,对,对，就如果你喜欢老的
1: 音乐审美，那你确实可能有时候没办法，你那就那个时代的东西。对对对对,对,对,对。你就包括你从很多厂牌来说，你比如说新的厂牌新出来什么阿尔法、什么 h y p e r i o 这些的录音，你明显跟 DG 和 EM 他们就是俩风格，对，特别清晰，特别。特别有轮廓感，这种东西我估计不一定很多人老的那一帮，对，就听得习惯，但是依然有这种厂牌，他还活得好好的，一样的发唱片，他还能活下去，对，为什么就表明肯定有这么一帮喜欢这个风格的，还在买他的东西，还在承认他的东西，那 OK， 你的嗨拍器材之一也是一样的，你的。整个时代的审美，我觉得也是会变的。变了以后，那 OK。你其实说实话，有些时候厚古薄今，并不是说，当然有些是我所谓的，就是说越稀有他越那个。有些时候就是我他妈四五十岁，有些时候是你没有跟上。我听,到跟上我听到这边时候，对我没有跟上时代，或者说是,是，就是说我已经习惯了，我不愿意去更改我这个习惯了。每个人都有这个权利和自由。对对对对对对那 OK， 我去追寻老的东西，这个是可以理解的。对
5: ，所以我觉得这事儿，你要站在一个特别客观的角度上说，不容易。对对对
0: 。对对就是比如说，这样他说的，比如说他说关于录音，我我想到的就是之前节目也说过，我给森海写文章也是这么写，那是我真心话。就是说，比如当年 E 八百刚出来的时候，很多人都觉得操，这个品牌完了，就是，他他再也不是六百和六五零那个声儿，他怎么能做了一这样的玩意儿？嗯，但是你现在十年、十二年过去了，他零八年发布吧？对，十二年过去了，你现在回头看，他就是引领了这个时代啊！就是后来所有耳机都是这样的，就是。都是非常类似它的那个声音风格，然后包括前端都变了，以前的耳放也不是适应那个声音风格，现在都变成了适应那个声音风格。你可以说我不喜欢，就是我就喜欢六百，比如我就是我就喜欢六百那个风格，但是我从不说它是错的，就是我就是没跟上嘛，那我就认了，对，
1: 是
0: ，它就是这么一个东西嘛。就如果像我们以前聊过，如果
4: 器材或者声音也是一种，就音响也算是艺术品的话。那这个声音其实也会不会存在一种 less is more 的
1: 可能性呢？嗯嗯、就是像
4: 刚刚我们在听那个单声道的、那个黑胶跟那个数波的立体声的高码率的去比较对对，有时候就是老的东西，有时候可能觉得更好听。会不会因为就是因为它的信息量稍微少一点，嗯，
0: 嗯
4: 让你觉得呃更关键的一些声音你能更打动你
0: ？对对。所以其实，就是你说这个，就是说回黑胶一点，就是
1: 我跟桃子我们聊
0: 过这个问题，就是听黑胶的感觉是什么？就是你突然觉得素质其实没有那么重要，嗯，对，就是很多东西其实都没有你想的那么重要，对，就打动你的那个，你最后可能也说不清楚是什么，但绝不是你曾经觉得很重要的。那些东西，对，你就记我第一次过来听的时候，你当时放的那，我让你放的那个巴克那个大五，大
5: 屋嗯，我当时听完就说，那这跟我当时在艺在艺考现场听大提琴拉的时候，那就是一模一样，对对对,对，就是那个感觉，就是一架琴，我闭上眼睛就是一架琴在我面前拉，对，就是就是这个感觉，嗯，这就是数字永远给不了我的
3: ，
4: 对，至少目前是。那也许是因为数字音乐，或者数字录录制才。才会表现出这种
1: 更需要素质。
4: 对、啊、对，其实其实我反而模拟的话，他只要录的更在录的过程中更好
1: 。其实我觉得是这样子，就是说很多东西，你比如说像 R C a 的斯塔、嗯、克或者水星的，这个都是出过黑胶、嗯、也出过 C D、嗯、其实按道理来说，它母带是一张，对吧？它并没有不是不是不是一张不一样 ，R C 那张是晚期的，就是它八十多岁我。我说就是说你。RCA 出的 CD 和那个黑黑胶和那个叫什么、啊、和,和 Mercury 出的 CD 和黑胶，这个这两个各各自的带自的肯定是一张母带。在这个情况下，其实说实话，在拾音的时候是没有区别的。对，也就是说，在你重新传制成、呃、黑胶和 CD 的时候，才分了两个路子出来。也就是说，其实在我的概念里面，就是说，无论是黑胶还是说从数字，只要你能把。系统调教到一个比较好的地方的话，应该不会有这么大的差距。我个人啊，就是我个人的想法，嗯、因为我并没有玩过黑胶、嗯，但是其实原理来讲的话，其实你无非一个是模拟源，另外一个是数字源，你有个 DAC 过程、嗯。其实从 DAC 过程完了以后，其实都是模拟信号直接出来，嗯、并没有、嗯、后面没有这样的差距。但是,但是我们突然聊回黑胶，就变
0: 成了我们今天这个话题啊。嗯嗯、黑胶就是厚古薄今的、嗯嗯嗯，对。对啊，对对，
4: 包括 CD 我也觉得某程度会啊，嗯、对,
0: 对，就是刚刚
4: 说的手版，对，为什么很多时候都会比后面的成、啊，这个是绝对绝对大优势，但 CD
0: CD 仅仅是版本是，而黑胶这个东西本身它他妈就是厚古薄金，啊、对对对对对,对，现在很多人说，包括我，嗯、包括群里很多人说黑胶好，嗯、它就是厚古薄金，对，但是这种东西你也，它又和我们说的那种。它又是，它又不是，就是技术发展了嘛？当然他妈发展了，数字录音能录下来的东西就是比黑胶更多了。嗯、对对对，然后采样率其实虽然模拟无法被量化，但是我坚持认为它就是更高更,更高了。对，虽然黄老师觉得可能还是黑胶更高，但我一直坚持认为就是数字更高。对、嗯，但是我这点上我又站在后古
1: 的那一方里，对我又站在后古薄今
0: ，我觉得其实他这个东西
1: 这样说吧，其实。我能，我我比较赞黄老师这一块虽然说我，我我是数数字的，就我现在暂时没有成为黑胶的。嗯嗯就是说你，你你你拿音乐可能不好来说，但你拿那个叫什么电影影片、嗯、其实最好说你胶片拍的电影，对它可以重制成四 K， 可以重制成八 K， 你以后有十六 K、三十二 K， 它一样的可以重制，因为它没有它没有上像素这个这这个概念，它没有上限的。所以说,说，模拟的你模拟的东西，其实它更可以更连贯的去表现一些东西，包括画面，嗯、包括那个叫什么，包括。呃，那个音乐、嗯，你画面你如果是数码拍的、嗯，那你放大到极限一定是像素，但是你的那个你的那个那个胶片是不会的。那么从这个方面，你又说回来了以后，其实你黑胶为什么现在复兴？一个是可能大家对于以前的有些情怀的一种缅怀，还有一个我觉得可能比较重要的，就是以前的技术它没法把这个，它没法把这个物理法则的。终极给体现的更极致，而你现在的很多技术是可以的，因为黑胶其实我觉得就是说，虽然我不玩，但我觉得它应该是个蛮简单的东西，绝对的匀匀速，绝对的压力，绝对的平，绝对的你说到底很简单，就是物理，就是物理，对。但是你要想这把这些所有简单都达成完美，又极又极其复杂的，然后王拉河也许要也需要更好的这个。加工精度啊，包括你的组装精度啊，包包括一些机械设计。但是其
0: 实我一直，但是我刚才又想到，就是对于黑胶、嗯，其实我们可以说它是一个录音载体的发展的对。就是这个世界里也有很多这样的事儿，录音载体的发展，就是发烧友最熟悉的一个例子、嗯，就是他们只选对的而不选好的那个。对、嗯。音乐发展就是这样的呀，嗯、就是。从黑胶到 CD， 然后 CD 到 MP3， 对，其实它就是一个我们听起来觉得它不断劣化，但是它就是正确的路径，因为它变得越来越方便，对然后人们可以越来越简单，虽然它可能会损失一部分对声音回放的能力，但是这是一个正确的事儿，就是哪怕我是一发烧友，我也坚持认为这个发展道路就是正确。对，对于音乐行业来说，对、呃，嗯，它又和我们前面聊到的很多材料学、科技发展好像又不太一样，其实它。你也可以说是科技发展带来了 M P 3但是它并没有给它带来质的提升，而是质的降低，但是带来了传播的更大化。对对，嗯、呃，这个行业里，其他消费类行业应该也有很多这样的例子，只不过可能我们不熟悉，但是肯定也有，我觉得。对对，这是我觉得这是一样的，就是比如说那我们前面说的电车和汽油车，它最后可能也是这样一个故事，就是它并不一定真的比汽油车好。当然有可能几年之后它就真的都比汽车好了，但目前看来是对，对，但它也是一个目前世界公认正确的方式，但并不一定是
1: 一个更好的完美的方式，对对对对,对。就刚刚也说到 C D 吧，就是说 C D 中这种软件的厚古薄今来讲的话，我昨天晚上也说过，就是我对比过，不完全是，但是呢，我也承认大部分是这个我听，因为物物
3: 物
1: ，因为我，但是我昨天说的那个，我觉得是更重点的，就是物以稀为贵。你越老的肯定越少呀、啊，这个这个世界上
0: 只要非消费类，所有东西到最后都都是他妈这一句话。对，就是
1: 物以稀为黑胶也是 ，CD 也是，对，就是物以稀为什么古玩，什么汽车，它到底是不是声音最好的？它到底是不是最值得收藏的？已经不重要了。对、啊，全世界只剩这一张的时候，它就是最贵的。对，对，
0: 对，就是这样的嘛。这不就类似于原来人们讲一个故事嘛？说就十个，最牛逼就是你把十个都收齐，你把剩下九个砸了对，就剩这一个，<笑>那你就是最牛的。对。对对对对
4: 但往往数字技术不就是为了打破这个
0: 对对这个局限打破孤品的那个问题。对,对,对啊，对,对,对啊对对
4: 。所以刚刚陶子说，那个数字技术的普及，其实可能把这个变成发烧友的门槛提高了。嗯。但是对于大众来说，是获得的途径又降低了很
1: 多，降低了非常多，降低了非常多。对
0: ，因为现在你看，我身边几乎每个人朋友，不管他是不是一个发烧友。Q Q 和网易，其中一定一个一定是会员。对，但是这件事儿其实又很重要，因为你们至少甭管以什么形式，人们现在付费了。对。原来都他妈他愿意付费，对对,对，他愿意。<笑>原来你甭管说，现在是操，我一年充一亿一百二十块钱，所有歌我都能听，但他至少也是付费啊。对，原来真就是操，百度音乐搜完一点下载完事儿了
5: 。那会儿你真的就那会儿都那么，强，那会儿一首一首下挺费劲的吧？对，你让他付费，说有这么一个简单，他有可能都不去。对
0: ,对啊，他绝不对对是，所以这个从发展的角度上来说，很多事儿就是。正确的，但是他可能没有那么完美，嗯、对,对，不一定是最好的那个。然后关于厚古薄今<咳>，我觉得也就这么多吧。其实我们总结的还挺快的。嗯、呃、嗯
5: ，这是这是这回真是一个节目的时们聊了两个话要
0: 题。这个最最主要是你也不太好，<笑>我没聊，就因为我觉得这两个话题都不会太长<笑><笑>。不不会很长
1: ，因为什么？就是因为我们都不是属于那种真正。厚古薄今，或者是你站在软件党或者硬件党的这种人，就是还是相对来说大家都比较客观的，对,对，都都在很客观在说这个东西，对对你不会就是说站到一个绝对的角度来据理力争一些事情。对，当然我觉得其实就以我们嘉宾在座的来讲的话，也没有一个人会这样来说这对对这些事儿，啊、嗯，所以说这个其实就主要看具体东西吧，对，对看具
4: 体东西,对对体东西对，对，就数字化之后就没有什么后不后补。问题了，对,对、啊、但是如果谈碟片，那我还是坚持觉得碟片绝对是后股、嗯
1: ，对对对对对
4: ，出版绝对是百分之九十九，百分之
1: 九十九是肯定是比较对
4: ，因为毕竟有个制作的过程在
1: 里面。对对对,对，他、嗯、肯定。
0: CD 的话，我之前呃，小潘给我听过一些，当然他是特意拿出来给我听的，嗯，就是有个别的一些是重置的更好。对，就是大别的情况下还是说
1: ，百分之九十， 90, 啊、吧，我不说九十即使不是九十九也是九十， 90, 对，
4: 绝大部分是这样的。因
1: 为是这样的，就是我当时还收过，我当时对比过另外一种对比方法，就不是有一种盘叫水蓝盘嘛，嗯、就是你看到那个盘面是水蓝水蓝的那个，对，就是他们、呃、号称的是最趋近于模拟录音的这个声音的、哦对，对，我当时那个叫什么，就是那个尊鱼的那个五重奏，就布伦德尔的，嗯。然后完了，有一张手板，就是飞利浦手板、嗯，银标手板还是金标手板？金线的金线手板。然后完了，还有一张是水蓝、嗯，就是没有飞利浦金标的、嗯嗯嗯。比了以后，这个的确还是有差距的，就是的确水蓝盘会更好、嗯。但你都不知道它到底是怎么做到的，的因为按道理来说都是零幺零幺的信号的吧？就是材料不一样，材<笑>材料不一样。嗯嗯、然后完了，这个、可能你在。母带制作的时候，母带被耗损的也不一样，对啊，而且对,
4: 对没错，耗损也不一样
1: 。对，对说以这个东西你就很难说，包括你整个亚杰的工艺，我觉得都有都会对这个起很大的作用。但是从我的观点又来说，我可能觉得现在的发烧友或者。新一批的话，他可能会更喜欢听手版那个声音，而不是你水蓝那种水润水润的声音。不是，现在发烧友根
0: 本就不让水蓝，是啊，对对对
1: ，就是就就是，我只是说这两种声音风格，他可能并不一定就是喜欢。反正现在也没更贵的、更好
4: 的，都是老
1: 碟子才对。对
0: 对对 ，OK， 行吗？那我们今天就先聊到这儿，一期两话题。我操，我得想想标题怎么起。<笑>要不然可能有点长，弄俩标题呗，对<笑>，剪成两期，嗯，也可以啊，剪两期呗、哎，剪两期。我看现在多长时间了，录了，一小时十四不够剪两期，就一期吧，就一期。然后你比如说你中间加个那什么，对对对,对、嗯、，OK， 行吧，那我们今天就先聊到这儿，谢谢各位，好，好嘞，拜拜拜拜拜拜。拜
3: 拜拜拜拜拜